നഫ്താലി ട്രൈ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇസ്ലാം ജനത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്ത് നിന്നും ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സന്ദേശം ഇസ്ലാം ജനത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു പഠനമാണ് എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മരുഭൂ യാത്രയെ പുനർവായിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പുതിയമ കാലത്ത് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജീവിതത്തിന് ഗുണകരമായ ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് മരുഭൂ പ്രയാണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യം പുതിയ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ രാജ്യം തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ ആദമിനെയും ഹവയും സൂക്ഷിപ്പുകാരായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പാപത്താൽ മനുഷ്യർ ദൈവഗുരുവിൽ നിന്നും വീണുപോകുകയും ദൈവരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ വിഷയം വീണ്ടും ജനനം രക്ഷയുടെ ആരംഭമാണ് അവസാനമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തോടെ മാത്രമേ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ നിത്യവാസസ്ഥലമായ പുതിയ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും മാറിപ്പോകുകയും പുതിയൊന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും സൃഷ്ടിയുടെ നാളുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവിശ്യ ആയിരുന്നു അത് സൃഷ്ടിച്ചതും നിലനിർത്തിയതും ക്രമീകരിച്ചതും ദൈവമാണ് അതിനെ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സൂക്ഷിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനുമായി മനുഷ്യരെ ഏൽപ്പിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാലും മനുഷ്യരെ പക്കൽ നിന്നും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിനാൽ ദൈവം അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഈ പുനഃസ്ഥാപന പ്രക്രിയ ആദ്യമായി ദൈവം അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച എല്ലാ വാക്തത്വങ്ങളും ഭൗതികമായിരുന്നു അബ്രഹാം അതിനെ ഭൗതികമായി തന്നെ അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയും കൂടെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളും വരുവാനിരിക്കുന്ന ആത്മീയ നിവൃത്തിയുടെ നിഴലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ വാക്തത്വ ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷൻ ആകുകയല്ല ചെയ്തത് ഒരു സന്തതി എന്ന വാക്തത്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായതുപോലെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിൻ്റെ ഭാഗികമായ പ്രത്യക്ഷത മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം രണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം മൂന്ന് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുകയിൽ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പുതുനിയമസഭ വാക്തത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും നിവൃത്തിയാകുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും മധ്യയാണ് നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതും നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതുമാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുതിയമസഭ പഴയനിമ വിശുദ്ധർക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഇനിയും നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭാഗികമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീ
ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷതയാണ് മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യം മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇസ്രേ ജനം മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ദൈവം രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനുഭവത്തെ ആണ് ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രാ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തി എന്ന ചോദ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഈ പഠനം ഗൗരവമായി ആരംഭിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഫർവോൻ ജനത്തെ വിട്ടയച്ച ശേഷം ഫിലിസ്റ്റിയുടെ ദേശത്തുകൂടിയുള്ള വഴി അടുത്തത് എന്ന് വരികിലും ജനം യുദ്ധം കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അനുദപിച്ചും ഇസ്ലൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് വെച്ച് ദൈവം അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല ചെങ്കളിൽ അരികെയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ദൈവം ജനത്തെ ചുറ്റി നടത്തി ഇസ്രേം മക്കളും ഇസ്രേം ദേശത്ത് നിന്ന് യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിൽ നിന്നും കലാദേശത്തെത്തുവാൻ രണ്ടു വഴികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വഴി സാധാരണയായി യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൽബെയിസ് എൽ ആരിഷ് അസ്കലോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഫിലിസ്റ്റിയുടെ രാജ്യത്തിലൂടെയുള്ള കനാഡ തെക്കേ ഭാഗത്തുള്ള ഗാസയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരുന്നു അത് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തെ വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നാടോടി കൂട്ടരെ സഹായിക്കുക വഴി ഈജിപ്തിൻ്റെ വിരോധം സമ്പാദിക്കുവാൻ അന്നത്തെ ഫിലിസ്റ്റിൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുകൂടെയുള്ള ഇസ്രേ ജനത്തിൻ്റെ യാത്രയെ അവർ തടയുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് ദൈവം കണ്ടു ജനം യുദ്ധം കണ്ട് ഭയപ്പെടുവാൻ അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിച്ച ജനത്തിൻ്റെ തകർന്ന മനസ്സ് പൊടുന്നതിനുള്ള യുദ്ധത്തിന് പാകമല്ല ഈ തകർച്ചയാണ് പലപ്പോഴും ഇസ്രേ ജനം ഭീരുക്കളെ പോലെ ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും പിറുപുറുക്കുവാനും ഈജിപ്തിലെ സുഖങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുവാനുമുള്ള കാരണം പൊടുന്നതിനെ ഒരു യുദ്ധം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോയേനെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ദൈർഘ്യമേറിയ മരുഭൂമിയിലൂടെ നയിച്ചു ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വഴികൾ എപ്പോഴും മെച്ചമായതായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നൊരു പാഠം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വഴി ദൈർഘ്യമേറിയതാണെങ്കിലും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഉദ്ദേശം അന്ത്യത്തിൽ വെളിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിധിക്കാതെ അനുസരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഇസ്രേ ജനം യുദ്ധം കണ്ട് ഭയപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ ഫിലിസ്റ്റിയുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും അകന്ന് ദൈർഘ്യമേറിയ വഴിയിലൂടെ നടത്തി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മരുഭൂമിയിൽ യാതൊരു യുദ്ധവും ഇല്ല എന്നല്ല അവർ റഫീദീം എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ അമാലിയക്കർ എന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർ അവരെ ആക്രമിച്ചു അമാലിയക്കറുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും മർമ്മം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പത്ത് ബാധകളാൽ ഈജിപ്തിനെ തകർത്തതിന് ശേഷം ചെങ്കളൽ പിടർന്ന് മരുഭൂമിയിലെത്തിയ ഇസ്രയേൽ തകർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയായി തോന്നി അവർ ഇനി യാതൊരു യുദ്ധവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ലഫീദീം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അമാലിയക്കർ അവരെ പിന്നിലൂടെ ആക്രമിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രേ ജയിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ സുരക്ഷിത കവചം തകർന്നതുപോലെ തോന്നി യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ദൈവം ഇസ്രായേലും അമാലിയക്കരും തമ്മിൽ നിത്യ ശത്രുത പ്രഖ്യാപിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് അമാലിയക്ക് നിന്നോട് ചെയ്തത് അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ വഴിയിൽ നിന്റെ നേരെ വന്നു നീ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്ന് വിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പിമ്പിൽ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനരെ ഒക്കെയും സംഹരിച്ച കാര്യം തന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ആകയാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിനക്ക് അവകാശമായി അടക്കുവാൻ തരുന്ന ദേശത്ത് ചുറ്റുമുള്ള നിന്റെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നീ അമാലേക്കിന്റെ ഓർമ്മയെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണം ഇത് മറന്നു പോകരുത് 
ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വഴിവെച്ച് അമാലിയക്ക് നിന്നോട് ചെയ്തത് എന്നും ഓർക്കണം നീ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നു വിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ അമാലിയക്കർ ആക്രമിച്ചു നിന്റെ പിമ്പിൽ പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനതയൊക്കെയും സംഹരിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല നീ അമാലിയക്കിന്റെ ഓർമ്മയെ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണം അമാലിയക്കരെ നിശേഷം മായ്ച്ചു കളയുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അമാലിയക്കർ എന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രവർഗം ഏലിഫാസിന് തിമ്ന എന്ന വെപ്പാട്ടിയിൽ ജനിച്ച അമാലിയക്കിന്റെ പിൻഗാമികൾ ആയിരുന്നു ഏലിഫാസ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ ഏഷാവിന്റെ മകനായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമാലിയക്കർ ഗോത്രപിതാവായ യാക്കോബിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ഏഷാബിലൂടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അവർ ഇസ്രയേലിൻ്റെ മാംസവും രക്തവും ആയിരുന്നു മിശ്രീമിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയിൽ ഇസ്രായേലിനെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചത് അവറായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനവും അമാലിക്കറിൻ തമ്മിൽ അമാലിക്കറിന് ശേഷം ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെ നിത്യ ശത്രുത ദൈവം കൽപ്പിച്ചാക്കി ഇന്ന് അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ ശേഷം അമാലിയക്കയുടെ വംശം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അമാലിയക്കർ എന്ന ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യഗണത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നത് ഇന്ന് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അമാലിയക്കരെ നിശേഷം മായ്ച്ചു കളയുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എന്ന കൽപ്പന ഇന്നും ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അമാലിയക്കർ നമ്മുടെ രക്തവും ജഡവും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളുമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാണത്തെ അവ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ജഡത്തോട് യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം മരുഭൂമി ആരുടെയും രാജ്യമല്ല അപൂർവമായി കാണുന്ന ചില തുരുത്തുകളിൽ താമസിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ കൊള്ളയത് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടമല്ലാതെ മറ്റാരും മരുഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നില്ല സാധാരണയായി മനുഷ്യർ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറില്ല മരുഭൂമിയെ ആക്രമിച്ച കീഴടക്കി രാജ്യത്തോട് ചേർക്കുവാൻ ആരും ശ്രമിക്കാറില്ല മരുഭൂമിക്ക് അതിരുകളോ നിയമങ്ങളോ രാജാക്കന്മാരോ ഇല്ല മരുഭൂമി ഒരു രാജ്യം അല്ല എന്നാൽ ആരുടെയും രാജ്യമല്ലാത്ത ഇടം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ഇതിലെ ഫലസമ്പുഷ്ടമായതും അല്ലാത്തതുമായ ഇടങ്ങൾ നദികളും സമുദ്രവും കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും ആകാശവും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എല്ലാം അവൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും അധികാരത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് മരുഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഫിലിസ്തീനയുടെ ദേശത്തുകൂടെയുള്ള വഴി ഹൃസ്വവും കൂടുതൽ സുഖകരവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രാജനം അതുവഴി പോകുവാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി സ്വന്തം രാജ്യത്തിലൂടെ ദൈവജനത്തെ നടത്തി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുദിവ വിശ്വാസിൽ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യർക്ക് അവകാശപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഫ് എസ് സിയോ രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ആത്മീയമായി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുതേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളും എന്നപോലെ ജീവിക്കുവാൻ വേദവസം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രാജ്യത്തിലല്ല ദൈവത്തിനും മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു മരുഭൂമി നമുക്ക് യാതൊന്നും നൽകുകയില്ല ഒരു യാത്രക്കാരൻ യാതൊന്നും നൽകുവാനില്ലാത്ത ശൂന്യവും ഉണങ്ങിയതുമായ സ്ഥലമാണ് മരുഭൂമി മുന്നിലും പിന്നിലും ചൂടേറിയ വരണ്ട മണൽ ഇടത്തും വലത്തും ഉണങ്ങിയ ശൂന്യമായ ഭൂമി ശിരസിനു മുകളിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് കീഴെ ചുട്ടുപഴുത്ത മണൽ ഇതാണ് 
മരുഭൂമിയിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ മരുഭൂമിയിൽ മൂല്യമില്ല വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല മരുഭൂമിയിൽ ആരോഗ്യം സമ്പത്തല്ല ദൈവകൃപയ്ക്ക് മാത്രമേ മരുഭൂമിയിൽ വിലയുള്ളൂ മരുഭൂമി ആഹാരമോ വെള്ളമോ വസ്ത്രമോ ആരോഗ്യമോ തലയ്ക്ക് മുകളിലൊരു മേൽക്കുറിയോ കാലുകളിൽ ചെരുപ്പോ നൽകുകയില്ല മരുഭൂമി വരണ്ടതും ശൂന്യവും ജീവനില്ലാത്തതും താമസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഇസ്രേ ജനത്തിന് മരുഭൂമിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആഹാരവും വെള്ളവും വസ്ത്രവും ആരോഗ്യവും ചെരുപ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മരുഭൂമിയിൽ സമൃദ്ധിയായ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു ഇസ്രേ ജനം സ്വർഗീയ മണ്ണ ഭക്ഷിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച പിളർന്ന പാറയിൽ നിന്നും കുടിച്ചു ദൈവം രോഗങ്ങളെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞു അവരുടെ ശിരസിനു മുകളിൽ മേഘം കൂരയായി നിന്നു അവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ തേഞ്ഞു പോയതും ഇല്ല സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവർ തണലിനായി ഒരു മേഘം വിരിച്ചു രാത്രിയിൽ വെളിച്ചത്തിനായി തീ നിർത്തി അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ കാടകളെ കൊടുത്തു സ്വർഗീയ ഭോജനം കൊണ്ടും അവർക്ക് തൃപ്തി വരുത്തി അവൻ പാറയെ പിളർന്നു വെള്ളം ചാടി പുറപ്പെട്ടു അത് ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നദിയായി ഒഴുകി ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നാല് ഞാൻ നാൽപ്പത് സംവത്സരം നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം ജീർണിച്ചിട്ടില്ല കാലിലെ ചെരുപ്പ് പഴകിയിട്ടുമില്ല ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന് നൽകുവാൻ യാതൊന്നും മരുഭൂമിയിലില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നൽകി മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം മരുഭൂമിയിൽ വഴികളില്ല എന്നതായിരിക്കണം അവർക്ക് അനുഗമിക്കുവാൻ പാതകളില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഈ വഴി വന്നിട്ടുമില്ല എന്നാൽ അതൊരു പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു അനുഗ്രഹം ആയിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും വഴിയൊരുക്കാറില്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാനുള്ള നല്ല പാതയല്ല മരുഭൂമി മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ കഴിഞ്ഞ നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രയേലർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്ര തന്നെ അപരിചിതമായിരുന്നു അവർക്ക് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര അതികഠിനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുഭൂമി കലാദേശത്തേക്കുള്ള നല്ല മാർഗമായി അവർക്ക് തോന്നിയിരിക്കുകയില്ല തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥലമായ കലാദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രാജനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരും മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ നയിക്കുവാൻ ഒരു നായകനെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് മോശം മാത്രമേ നായകനായുള്ളൂ മോശയ്ക്ക് മിശ്രമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വഴി അറിയാം എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു നായകനെ ആവശ്യം ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവം തന്നെ അവരുടെ നല്ല നായകനായി ബുദ്ധിയും ദയയും വിശ്വസ്തയുമുള്ള നല്ല നായകനായി മുന്നോട്ട് വന്നു ദൈവം അവരുടെ വഴിയും നായകനുമായി മേഘസ്തംഭത്തിലും അഗ്നിത്തൂണിലുമായി ദൈവം അവരെ നയിച്ചു മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതുവരെയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ദൈവം നൽകാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനോ ഉടുക്കുവാനോ ഉറങ്ങുവാനോ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ ആഹാരം വെള്ളം വസ്ത്രം ചെരുപ്പ് വീട് ആരോഗ്യം വെളിച്ചം എന്നിവയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ യാതൊന്നും ഈ മരുഭൂമിയിലില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വഴികളോ പ്രവൃത്തികളോ വാക്കുകൾ പോലോ ഇല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവം നയിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രം ദൈവം ഇവയെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ദൈവം നയിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ പുതിയമ കാലത്തിലെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം സമ്പത്തിൻ്റെയോ ശക്തിയുടെയോ പ്രകടനമല്ല അത് ദൈവത്തിലുള്ള പരിപൂർണ്ണ ആശ്രയമാണ് 
ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു പൗരൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവം നിറവേറ്റുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് സൗഖ്യവും ആഹാരവും സമ്പത്തും കുടുംബവും ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണ് മധ്യകിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് പഴയമകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന അടിമകളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ക്രൂരന്മാരായ യജമാനന്മാരും അവിശ്വസ്തരായ അടിമകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നരായ യജമാനന്മാരും വിശ്വസ്തരെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അടിമകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹസമ്പന്നരായ യജമാനന്മാരും വിശ്വസ്തരും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നതുമായ അടിമകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരായ സ്വതന്ത്രരായ അടിമകൾ തങ്ങളുടെ യജമാനൻ്റെ അടിമയായി ഇരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് യജമാനൻ സ്നേഹവാനായതിനാൽ അടിമയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കൃഷി ചെയ്യുവാനും വ്യാപാരം നടത്തുവാനുമുള്ള അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടിമയ്ക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കൂടെ താമസിക്കാം അടിമയ്ക്ക് പണമുണ്ടാക്കാം സമ്പന്നനാകാം എന്നാൽ എല്ലാം യജമാനൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് എന്ന് മാത്രം യജമാനൻ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം അടിമ യജമാനന് തിരികെ നൽകണം യജമാനൻ്റെ കർത്തൃത്വം അടിമയ്ക്ക് സംരക്ഷണമാണ് ഒപ്പം താൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മയും യജമാനൻ്റെ വകയാണ് എന്ന് അടിമ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം അടിമകൾ വിശ്വസ്തരാണ് അവർക്ക് യജമാൻ്റെ എല്ലാ നന്മയും അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ യഥാർത്ഥ ഉടമ യേശുക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളതിൻ്റെ എല്ലാ വിശ്വസ്തരായ കാര്യവിചാരകന്മാർ മാത്രം വിശ്വസ്തരായ കാര്യവിചാരകന്മാർക്ക് പ്രതിഫലവും അവിശ്വസ്തർക്ക് നിത്യമായ ശിക്ഷയും ലഭിക്കും യഹോവയ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ദൈവിക ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റനേകം ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവജനം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം അവർ യഹോവയ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം സീനായ പർവ്വതമുകളിൽ വെച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി അതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലേജനം മരുഭൂമിയിൽ സീനായ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തിൽ എത്തിയത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും ആവശ്യമാണ് ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകണം അതിനെ മുദ്രയിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം മോശയ ദൈവം സീനാ താഴ്വയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അതിനു അവൻ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ ജനത്തെ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിങ്കൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ അയച്ചതിന് അടയാളമാകും എന്നും അറിളിച്ചെത്തു ആരാധിക്കും എന്നതിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഔബാദ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സേവിക്കുക അടിമയാക്കുക കെട്ടപ്പെട്ടവനായിരിക്കുക ദാസനാകുക ആരാധിക്കുന്നതിനാകുക എന്നിങ്ങനെയാണ് മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചു എന്നതിന് ഇതൊരു തെളിവായി മിശ്രീമിൽ അടിമകളായി കഴിയുന്ന ഇസ്ലേരിയർ സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം അഴിമതിയെ സീനായ പർവ്വത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ദൈവവും അവർ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കെട്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനം ആണിത് മോശയ്ക്ക് ദൈവപിള്ളി സീനായ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് ലഭിച്ചതുപോലെ ഇസ്രേ ജനത്തിന് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പത്ത് കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ലഭിച്ചു ദൈവം ജനവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധം ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവരാജ്യം ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു സൂസിലയിൻ ഉടമ്പടി എന്ന മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃകയിൽ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ സൂസിലയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉന്നതാധികാരിയായി ദൈവം ആദ്യം ഉടമ്പടിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇസ്ലേജനത്തിന് സ്വീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ
കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴവും ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യാലും പിന്നീട് മോശയുടെ കയ്യാലും എഴുതപ്പെട്ടു മോശി അതിനെ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ജനത്തെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ജനമെല്ലാം ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിച്ചു ശേഷം ഒരു മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴവും ഉണ്ടായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവസ്ഥനത്തിലേക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരെ ദൈവം വിളിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പർവ്വത മൂളിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് ദൈവസ്ഥനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും പാനീയം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഉടമ്പടിയുടെ അത്താഴമായിരുന്നു ഇതിനാൽ ഉടമ്പടി സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു പുതിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയാണ് തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിലെ അപ്പവും വീഞ്ഞും ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അന്ത്യത്താഴ സമയത്തെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിലെ പുതിയ നിയമം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മോശയുടെ ഉടമ്പടി വാക്തത്വം ചെയ്തത് പുതിയമ ഉടമ്പടി നിവർത്തിക്കുകയാണ് സീനായ പർവ്വതമൂളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട അത്താഴവും കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴവും ഒരുപോലെ ഒരു ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലാണ് എന്ന് രണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവവും മോശയുമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് ആകിയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സകല ജാതികളിലും വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും ഭൂമിയൊക്കെയും എനിക്കുള്ളതല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധ ജനവുമാകും ഇവ നീ ഇസ്രേ മക്കളോട് പറയേണ്ടുന്ന വചനങ്ങൾ ആകുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാത്തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധവംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ ആണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധത്തിനായി ചില നിബന്ധനകളും പ്രമാണങ്ങളും മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയും പ്രമാണരഹിതം അല്ല മത്തായ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരിപ്പ് ഭാഷണം ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിളംബര പത്രികയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് മോശയുടെ ഉടമ്പടി പ്രവർത്തികളുടെ ഉടമ്പടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ ഉടമ്പടി നിയമകർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ നമ്മളുടെ നല്ല മനോഭാവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ മോശയുടെ ഉടമ്പടി ഇല്ലാതാകുകയല്ല മറിച്ച് അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദൈവരായത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ഉടമ്പടി പ്രകാരം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് സമയം തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പാഠം കൂടി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇസ്രേ ജനം മരുഭൂമിയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ് ദൈവവുമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാവി ഉറപ്പാണ് അവർ സുരക്ഷിതമായ വാക്തദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ശുഭകരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയില്ല ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം അവരുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ദൈവശിഷ്യയായി അവർ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ അലഞ്ഞു നടന്നു അധികമാർക്കും വാക്തദേശം കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അവരുടെ നായകനായ മോശയും മരിച്ചു അവരെല്ലാവരും സ്വർഗീയം അന്നഭക്ഷിച്ചു പിളർന്ന പാറയിൽ നിന്നും കുടിച്ചു മേഘസ്തംഭത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്നോ അന്നിത്തൂണിൻ്റെ ഊഷ്മളയിൽ നിന്നോ കൂട്ടമിട്ട് ഓടിപ്പോയില്ല അവരാരും മിശ്രീമിലേക്ക് തിരികെ പോയില്ല എന്നിട്ടും അവരിൽ ബഹുഭൂർവശവും മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു 
ഒന്ന് വരുന്നേർ പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാവരും സമുദ്രത്തോടെ കടന്നു എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനപറ്റു മോശയോടെ ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയാഹാരം തിന്നു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നല്ലോ അവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാമും ദുർമോഹികൾ ആകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇത് പുതിയനിയമ ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് എബ്രായർ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കുകയും നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളവും നാൾതോറും അന്യോനും പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ മരുഭൂമിയിലെ ദൈവരാജ്യത്തിനും ചില പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഈ വാക്യം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രേജൻ പരാജയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം അവരെ അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം അവർ പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെട്ട് പോയതിനാൽ ആണ് അതിന്റെ ഫലമായി അവർ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ഇസ്ലേമിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന യോശുവയും കാലയും ഓടികെ എല്ലാവരും ഏകദേശം പുരുഷന്മാർ മാത്രമായി ആറ് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചുപെടും ഇത് പുതിയ മസഭയ്ക്കും സംഭവിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം നമ്മുടെ ഹൃദയം അവിശ്വാസത്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കഠിനപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മരുഭൂമിയോ മഞ്ഞയോ പാറയിലെ വെള്ളമോ നിറം മങ്ങാത്ത വസ്ത്രങ്ങളോ ചെരുപ്പുകളോ അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വാക്തത്വദേശമായ നിത്യമായ ദൈവരാജ്യം ആണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വിയിൽ ഞാൻ ദൈവജനം പങ്കിടുന്നുണ്ട് മറക്കാതെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസ്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹ